0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo.
1: Bora pra cima. E o tema de hoje, qual é? Exatamente. Nós vamos falar os segredos por trás né, dos médicos que conseguem ali viver 100% de atendimentos particulares. A gente sabe que hoje, segundo o estudo de demografia médica, né, só 15% dos médicos no Brasil hoje vivem exclusivamente de atendimentos particulares. Pelo nosso, né, ao longo da nossa caminhada aqui, a gente conseguiu compilar alguns conteúdos aqui que nós defendemos como é, de grande valia né, na, na construção de uma carreira de atendimentos particulares, né, Trazendo um pouco né, de teoria e prática e a gente vai estar explicando um pouco mais sobre isso. Show
0: de bola. E aí, para quem, quem não conhece a gente, eu acho que é importante a gente, eu, eu te fazer uma pergunta aqui agora, né? Hoje, você vive
1: de atendimentos particulares, exclusivamente, Arthur? Então, é, hoje, né, 100% da minha renda como profissional médico né, é advinda de, de uma clínica de atendimentos particulares. Né? Antigamente, na verdade, eu sempre trabalhei com atendimentos particulares. A minha clínica, desde que eu abri somente com atendimentos particulares, mas eu tinha no início, por não saber de uma série de conteúdos que a gente vai discutir aqui, todo um conjunto de outras rendas, da né, plantão, enfim, tinha um... Um emprego também dentro da Unimed, e alguns outros alguns outros cargos, cheguei a dar, fazer é, PSF, né, em, em áreas rurais aqui do interior, cheguei a fazer, ter outros vínculos, pra, até para custear no início a minha atividade no atendimento particular, mas é, eu sempre achei que era no atendimento particular que eu ia conseguir ter a liberdade de atender o paciente do meu jeito, que eu ia conseguir ter a liberdade de, enfim, poder proporcionar o pro meu paciente de fato a transformação que eu gostaria de, de, de proporcionar, né? Durante a faculdade de medicina, eu comecei a, a mudar um pouco minha visão né, ali em relação ao que de fato promovia a saúde das pessoas. Eu sempre acreditei que a alimentação era um, um grande fator nisso. E eu achava que para todo paciente, no atendimento particular, eu ia querer passar para ele essa minha visão de mundo em relação à alimentação, em relação a hábitos né, mais saudáveis. Eu sempre imaginei que isso ia demorar tempo. Então eu estipulei ali mais ou menos uma hora e meia de consulta para eu conseguir passar tudo o que eu precisava passar para o meu paciente. E aí eu fiz uma conta rápida. Cara, se eu corro um plano de saúde, uma consulta de uma hora e meia, se eu passar nove horas do meu dia atendendo os meus pacientes uma consulta de uma hora e meia, eu ia ganhar 300 reais no final do, no final do dia. para atender nove horas por dia, né? Fora os pacientes de retorno. Então, era inviável. Era totalmente inviável. Eu sempre acreditei que era no caminho do atendimento particular, eu ia conseguir ter liberdade, e esse foi grande... O objetivo, né, de eu ir para o atendimento particular, queria ter liberdade, para eu conseguir fazer outros projetos. Né? Também tenho toda uma visão, né, de alguns outros projetos que eu estou né, neste momento da minha vida tocando. Eu sempre acreditei que se eu tivesse envolvido em vários cargos públicos, se eu tivesse envolvido com o plano de saúde, eu não ia conseguir. Então, hoje, de fato, eu consegui chegar né, na terceira fase que a gente defende aqui é, em relação aos atendimentos particulares. E hoje eu consigo, com né, dois, três dias na semana, consigo ter uma renda suficiente para cá com meus custos fixos. Pessoais, profissionais e financiar ainda outros projetos. Show
0: de bola, show de bola. É muito louco né, quando a gente para para pensar. Eu acho que é, aqui nesses sete minutos de live, se os colegas estiverem atentos, a gente já deu um insight que vale muito dinheiro vale muito dinheiro. É simplesmente você parar e fazer as contas. Essa é conta simples que o Arthur trouxe aqui. Seis pacientes de plano a 50 reais, 300 reais. Sempre que você pode, começando. Começando hoje, né? se você estiver começando, você pode cobrar presenciais em uma consulta. E nessa consulta, você dá o seu melhor. Atender o seu paciente, é, é, dando o seu melhor, né? Podendo ali acertar o diagnóstico, é, enfim, criar um relacionamento com ele, é fazer esse paciente sair do seu consultório te indicando.
1: Né? É, só que aí existe provavelmente a grande, do, a grande objeção na cabeça dos colegas, né? Ah, Cid, beleza, atendimento particular, com certeza, como paciente eu consigo é, o mesmo retorno que seis pacientes no, no plano de saúde. Agora, como que eu vou captar esse paciente? Né? De onde que eu vou atrair esse paciente? Como é, que, como é que funcionam as regras do atendimento particular? Então, eu, infelizmente, tive que aprender pela dor. Eu fui, abri a minha clínica sem o menor conhecimento de gestão de marketing de, de qualquer outro assunto que a gente vai discutir aqui, que são extremamente relevantes né, para você conseguir, de fato, é, manter ali uma carreira uma clínica sustentável no atendimento particular. Então eu infelizmente aprendi pela dor, né, muito do que a gente vai discutir aqui. E de fato para você, para você de fato ter sucesso no atendimento particular é importante você complementar com todo um conjunto de outros conteúdos que não são ensinados na faculdade de medicina. Então existem alguns segredos do atendimento particular, né. E nós dizemos que existem e que são segredos porque a faculdade basicamente nos ensina a, a diagnóstico e tratamento, a prevenção, a diagnóstico e tratamento de doenças. Nós saímos da faculdade com um conhecimento técnico, é, muitas das vezes muito bom, né? Muitos colegas médicos investem bastante na formação técnica, isso é excelente. Mas, infelizmente, né, eu fui aprender pela dor, que não é o conhecimento técnico que o paciente supervaloriza. É o paciente parte do princípio que você tem ali uma formação para resolver o problema dele. Infelizmente, né? Isso demorou, demorou para cair a ficha, mas não é o conhecimento técnico que vai nos diferenciar no atendimento particular. É o que vai diferenciar é todo um conjunto de outros aspectos de encantamento, de fidelização, né? de captação de encantamento e de fidelização desses pacientes no, no atendimento particular. E são justamente como fazer tudo isso daí que é o assunto dessa live. Antes da gente começar a falar dos segredos, eu queria só pontuar
0: alguns dos principais principais mitos. Na verdade, mitos a gente pode entender também como como erro. Né? Um dos primeiros é achar que só conhecimento técnico, como você falou, é suficiente. Não é. A gente tem vários alunos, professor, doutor. Queria aproveitar para parabenizar esses colegas que, que realmente entendem que só a formação técnica não é não é suficiente para realmente você trilhar no caminho do atendimento particular com sucesso. Tem então, muitos desses colegas têm isso procurado, né? exatamente porque eles entendem que só o conhecimento técnico não é suficiente. Um outro, um outro mito que acaba se tornando um grande erro né, do médico quando ele decide ir para o atendimento particular é achar que, que o atendimento médico que ele oferece na consulta, que basta apenas ele ser educado, cordial, chamar o paciente pelo nome, receber ele na porta. Não, isso isso é um mito. Na verdade, isso é a nossa obrigação, a obrigação de todos nós, para estar bem o no nosso paciente. Mas, o que a gente vai te falar aqui é que existe técnica por trás para você transformar a sua consulta no momento onde você encanta e fideliza o seu paciente. Um tá? outro grande, talvez um dos maiores. É, mitos e erros, é né? o médico investir uma fortuna na, na própria estrutura da clínica, né? achar que só a clínica bonita vai vender, vai fazer com que ele dispare, aí, com que ele deslanche no atendimento particular. A gente já viu que isso não é que não é bem assim. Que vários estudos, inclusive, mostram que que mais encanta os pacientes no atendimento particular, não só de clínica de médicos, mas do ponto de vista do atendimento em si, privado, é o atendimento das pessoas. Então, uma das coisas que a gente... Mas fala aqui, ao invés de focar na estrutura, foca em pessoas. E, por fim, achar que só contratar uma agência vai ser suficiente para fazer, para te tornar uma autoridade. Também não é por aí, tá bom? Então, dito isso, Arthur, vamos começar a falar dos segredos né, que os médicos que estão aí no seleto grupo de 15% de médicos que estão no atendimento particular eles têm, né? Vamos compartilhar com os nossos colegas.
1: O que, que acontece? Primeiro, primeiro grande ponto é meio que uma mudança de chave. É, sai ali com um conhecimento técnico fantástico e a gente muitas das vezes acredita que esse conhecimento técnico, só ele né, já é o suficiente. E, e dentro do atendimento particular, você precisa ver a sua clínica, o seu consultório como uma grande empresa, né? Não deixa de ser uma empresa. E, e para você abrir o seu consultório, muitas vezes você vai precisar abrir CNPJ. Né? você for usar só o seu CPF para vai pagar os seus 27% de imposto. Muitas das vezes, para você começar a atender, a operar em um atendimento particular, você vai pensar em um CNPJ. Logo, é importante que você comece a olhar a sua clínica, o seu atendimento particular, como uma empresa. Toda empresa, né, existe alguns... Já tem vários autores ali, né, existe, existe um mundo de conteúdo compilado a respeito de empreendedorismo, né, a respeito de é, do que é necessário para você construir uma empresa sólida. Eu te adianto, gente adianta aqui, que é, é fundamental você olhar a sua, a sua clínica, o seu consultório, a partir de três visões. O médico, ele basicamente olha né, o seu atendimento para o muitas vezes, exclusivamente com a visão técnica, com a visão que a gente chama de visão operacional. É, existem outras duas visões que são fundamentais para você construir uma clínica sólida, né, que é uma visão mais estratégica, e uma visão gerencial. O que é isso que eu estou dizendo? Tá? Isso aqui é embasado num livro, do autor Michael Turner, que ele, enfim, desenvolveu um livro, compilando ali toda uma experiência que ele tem ao longo de anos de consultoria com, com empresas, né? de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, e ele diz que grande, um, um dos grandes fatores que levam as empresas a fecharem é porque é, elas não não têm, elas não elas desenvolvem essas outras duas visões, tá? a visão estratégica e a visão gerencial. Muitas das vezes a pessoa tem um conhecimento técnico e abre o um empreendimento para vender aquele conhecimento para vender aquela expertise que ela tem. Então, ah, um chefe de cozinha abre um restaurante. É totalmente diferente o conhecimento de você saber fazer uma receita e você abrir um restaurante. Você escrever um livro e você abrir uma livraria para vender livros. É totalmente diferente. Então, a mesma coisa na medicina. Você saber diagnosticar e tratar seus pacientes não significa que você vai... É, encher a sua clínica de pacientes Você vai gerenciar a sua clínica da melhor forma E você vai atrair, implantar e fidelizar seus pacientes Existe todo um conjunto de outras visões De outras ferramentas, de outras habilidades Que você precisa Para você, de fato, é, construir uma clínica Uma empresa que funcione né? Que funcione de forma mais sustentável Uma, das, uma das, Pelo menos para início de conversa A gente precisa desenvolver essa visão estratégica Que é a visão que vai traçar os rumos da empresa que vai olhar, vai decidir ali os objetivos do negócio, né? que vai decidir ali o público-alvo, que vai decidir ali a área de atuação, que vai fazer uma série de definições estratégicas e vai bolar todo o conjunto de estratégias para que é, você se atinja a um determinado objetivo. Então, essa visão estratégica, muitas das vezes, nós não desenvolvemos nas nossas clínicas, nos nossos consultórios. Nós simplesmente sentamos né, e queremos atender. Né? Nós, a gente não tem essa formação, esse preparo é comum né? o médico sentar, simplesmente atender e não fazer nenhum tipo de definição estratégica. E, e o segundo grande erro é não ter também um aspecto gerencial aí. Então, o que, que acontece? O estratégico, ele tá sempre olhando com o futuro. O operacional, ele tá fazendo aqui na prática. Mas é preciso ter o meio do caminho aí, que é o gerencial, que ele vai de fato avaliar se aquelas definições estratégicas estão sendo colocadas em prática pelo operacional. O médico, ele atua como operacional, beleza, mas no atendimento particular ele precisa fazer algumas definições estratégicas, a gente vai estar falando dessas definições ao longo dos próximos conteúdos, e ele precisa estar fazendo também algumas análises né, gerenciais, para ver se todos os insumos, todo o, 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 a clínica está sendo abastecida, a clínica está sendo limpa, a, os objetivos é, de atendimento do cliente estão de fato sendo cumpridos, os procedimentos operacionais que foram criados no né, estratégico estão sendo executados. Então, tem todo um conjunto de ações extra-medicina que você precisa ter na sua clínica para que ela de fato funcione. Tá. Ah, mas eu não, não gosto, não tenho interesse, nem nem aprender nisso. Beleza, então, é, você precisa, pelo menos, conhecer para que você possa fazer, quem sabe, parcerias, né, sociedades com outras pessoas que vão fazer esse serviço para você. E se você não sabe de nada, a probabilidade de você enfim, ser enganado ou não conseguir de fazer... Enfim, se construa uma clínica... Né, que atenda ali de prova que você precisa é muito pequena. Mesmo que não seja você que vai executar essa visão estratégica, essa visão gerencial, é importante que você conheça os aspectos que a gente vai dizer aqui. Tá? Que você pode, pelo menos, se munir ali de informações para você discutir com as pessoas que vão é, executar essas funções. Tá? Né? Geralmente, no início da carreira na ética, nós fazemos tudo. Então, aqui na, aqui na clínica, no início, é o o escanteio e corri para cabecear. Então, às vezes, eu tinha que comprar material aqui para a clínica. Isso é muito comum. Mas, como tem um dia que você vai estruturando né, seus procedimentos operacionais, a gente vai discutir bastante sobre isso, você vai ver que você vai conseguir fazer a sua clínica funcionar. Agora, sim, existe um, um, um princípio fundamental de toda empresa. Já que a gente está dizendo que a clínica é uma empresa, muitas das vezes as pessoas acham que é uma questão fria. Ah, não, não vai mais. Tira a, a, a pessoalidade, o juramento, não sei o quê, Nada disso. O que a gente está querendo dizer aqui é que... Você entender o princípio de uma empresa, né, uma empresa ela surge com o objetivo de, resolver, de fornecer uma solução para algum tipo de problema. Então, se você for olhar né, todas as empresas que existem ao seu redor, né, e as, e, 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 todas elas solucionam algum problema. As empresas mais lucrativas, as empresas mais grandiosas são aquelas que solucionam grandes problemas com o maior número de pessoas. Então, o seu retorno financeiro ele vai estar diretamente relacionado ao bem que você proporciona, o né, grau do problema que você resolve e o, e o quantitativo de pessoas que você ajuda. Quanto mais pessoas você ajuda e quanto maior é esse nível de ajuda, né, quanto maior é o impacto na vida das pessoas, maior vai ser sua remuneração. Vê como uma empresa, mas essa empresa ela tem responsabilidades, ela tem obrigações, ela tem valores. Ela é basicamente, ela é basicamente uma extensão de você, né, da sua pessoa física. Então, geralmente, os valores da empresa que você trabalha, elas devem, ser, devem estar alinhados com os seus valores pessoais. Tá? E os seus valores pessoais, você vai ver, eles vão ser fundamentais para que você atraia o cliente que se conecte com os seus valores. Tá? A gente vai discutir nisso ao longo do processo, mas existe uma coisa chamada cultura dentro da sua empresa. Está muito relacionada aos seus valores. Você vai ver que grande parte dos clientes que você vai atender no atendimento pastoral, eles vão se conectar é, a sua cultura, tá? o seu código seu de conduta dentro da sua empresa, os seus valores, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Né? Certo, CG? Mas aí, né, Para a pessoa, para eu desenvolver uma empresa que seja voltada, né, que, tenha, que consiga de fato é, solucionar determinados problemas dos meus clientes, eu tenho que ter alguns pré-requisitos, não é, CG? Exatamente. E o,
0: e o principal deles, talvez, né, seja uma mudança de chave. Se né? falou da primeira mudança, que é sair da cadeira do técnico a visão técnica expandir uma visão gerencial e estratégica. Né? E a visão estratégica, é só complementando, é exatamente quando você enxerga um problema e a chave muda e você começa a enxergar aquele problema como uma oportunidade. Então, por que que por que que estudos, né, estudiosos aí, estão falando que a saúde é, e a educação são os dois grandes nichos de maior crescimento de negócios no Brasil? porque são os maiores problemas do país. Dois dos grandes maiores problemas. Saúde e educação. Então, é aí onde onde vão ter as maiores oportunidades. Quando então, você tem uma visão estratégica, você está olhando mais problemas como oportunidades. E aí, o grande lance, você precisa resolver problemas, como o Arthur falou. E esse problema, para você aprender a resolver problemas, você tem que mudar a segunda chavinha, que é tirar o foco de você e mudar o foco para o cliente. Que, no nosso caso... O médico é o nosso paciente, tá? Então, o que acontece? A gente, aqui no CVM, a gente mapeou a jornada de um cliente em pequena particular. Então, todo todo cliente, ele passa por uma jornada. E a gente definiu essa jornada em quatro pontos, tá? O primeiro ponto é o ponto onde ele precisa te conhecer. Onde você precisa ser uma pessoa conhecida. E aí, dentre as estratégias que a gente defende, tem tem as estratégias aí que todo mundo já conhece, né, que são as mídias tradicionais, mas a gente defende muito duas estratégias. Na verdade, três. Primeiro, você precisa fazer marketing digital, que é a ferramenta poderosíssima. Você precisa fazer network E terceiro, você precisa oferecer o melhor atendimento possível para esse paciente para ele gerar um boca-a-boca boca positivo. Então, esse é o é primeiro ponto da jornada. Você precisa ser conhecido. Segundo ponto, uma vez que o paciente... Criou o desejo de marcar uma consulta com você, o segundo ponto da jornada dele na sua clínica. É com seu, é o atendimento da sua equipe, da sua secretária. Então, nesse momento, ele precisa também ser encantado. Né? Ele precisa ter... O que é encantamento que a gente defende aqui? É quando ele tem as expectativas dele superadas. Terceiro terceiro momento da jornada do cliente, que é que é talvez seja o ápice né, da experiência do cliente com você, do paciente com você. E aí, só abrindo parênteses, né, Arthur? Quando a gente fala de cliente, a gente está falando da visão estratégica do médico, né? Como empresa. E quando a gente fala de paciente, é a visão do médico, do operacional, tá bom? Mas no final, no fundo, no fundo, são, é, tudo quer dizer que é uma pessoa que a gente está ajudando. Ou aliviar um sofrimento, ou a proporcionar ali um sonho, né? No caso do pessoal que trabalha aí com demanda positivo, com estética e tudo mais. Então, olha só, falei do primeiro ponto, marketing, né? a empresa te conhecer. O segundo ponto, a clínica. Terceiro ponto, e talvez o ápice, seja a consulta. A consulta médica é o ápice da experiência do cliente com você. Então você precisa reestruturar a sua consulta. Né? Tudo que você aprendeu sobre consulta. E por fim, algo que é inédito, que é, que é patenteado aqui do CVM, junto com a consulta, é o pós-consulta. A gente tem um método também e esse método o pai desse desse método é o Dr Arthur Ribas que o que que aconteceu o Arthur, ele aprendeu que ele precisava agregar né, dentro dessa de todos esses cursos e de todos esses é, essas leituras né, que ele fez para aprender a fazer o consultório clínica dele funcionar ele aprendeu que ele precisava agregar valor para o paciente ele precisava gerar resultado para o paciente ele trabalha com emagrecimento e quem trabalha com emagrecimento os endócrinos aí os nutrólogos sabem que o grande desafio é como é que eu vou fazer o meu paciente seguir a dieta? Como é que eu vou fazer o meu paciente mudar hábitos? É o maior desafio, é um dos maiores desafios da medicina, na verdade. O Arthur juntou uma série de conhecimentos, né, que a gente chama de combinatividade, e ele chegou numa, num método chamado Programa de Acompanhamento Intensivo, onde ele, junto com a equipe, faz um acompanhamento daquele paciente de forma personalizada próxima, gerando ali um relacionamento absurdo com esse paciente, extrapolando todas as expectativas que esse paciente poderia ter, para que no final de todo esse processo o paciente tenha resultado, ele tenha um relacionamento muito forte com a, com a equipe médica, com a equipe de saúde e que faça uma das coisas mais poderosas para uma para um consultório, uma clínica particular, que é indicação, indicação. Hoje tu quase teu marketing é muito, muito pouco, né, o pessoal? O marketing do Arthur, às vezes, o pessoal quer marcar consulta até pelo CVM. Então, mas hoje, o marketing do Arthur é marketing boca-a-boca. -boca. São pacientes que passaram né, por o atendimento dele, que estão que indicando. Né, enfim, então, obviamente, existe todo um processo. A gente fala que no CVM existem fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Primeiro você planta, primeiro você gera valor, primeiro você faz o seu melhor, oferece o seu melhor, e com isso, você vai gerando valor para o paciente, e isso vai retornando em forma de é, aumento, do, você pode cobrar um valor a mais, você, pode, você vai receber indicações, enfim, e aí esse valor retorna de várias formas para você. O grande lance, o segundo segredo aqui que a gente vai compartilhar com você é tire o foco de você, né, do seu consultório, da sua clínica luxuosa, dos seus títulos, esqueça tudo isso e foca no cliente. Como é que você pode? Quais são as principais dores desse cliente? Quais são os principais sonhos? Quais são as principais dúvidas? Quais são os principais desafios que ele vai ter? Já parou para pensar? Já parou para pensar que todo tratamento médico causa, mesmo que um tratamento que tire dor, ele também causa uma dor? Pois é, quando você foca 100% no seu esforço em mapear essas dores, né, inclusive do seu tratamento, você consegue, é, por outro lado, minimizar essas dores, oferecer formas de minimizar essas dores. Por exemplo. Se, se você trabalha com procedimentos você sabe que no pós-operatório seu paciente vai sentir dor, ora, se ele vai sentir algum tipo de combo, já pense em formas de diminuir isso. Já pense em formas medicamentosas, não medicamentosas, diminuir isso. Já melhora a tua comunicação, já alinha isso com ele. Uma das coisas piores que pode existir com um paciente é ele ser surpreendido negativamente com o seu tratamento. O que acontece muitas vezes o paciente abandona o tratamento porque ele vai associar. Um efeito colateral que era esperado mandou que não era esperada por ele que era normal que você não explicou para ele ele acaba desistindo e associa aquilo ao seu atendimento vai dizer não aquele médico não é bom o procedimento dele não um não teve sucesso e aí ele desiste do tratamento ainda fala mal de você e não retorna e isso para sua clínica é horrível o seu atendimento particular para construção da sua marca isso é
1: horrível não é isso Arthur exatamente então quando a gente entende né, que existe uma jornada, que existe todo um conjunto de etapas, que esse paciente ele vai, ele vai passar, ele vai percorrer ao longo do contato dele com você, a gente pode olhar para cada um desses pontos e pensar em formas de superar as expectativas desse paciente. Antes dele me conhecer, o que, que eu posso falar, ali, por exemplo, no meu marketing, para que eu possa superar as expectativas dele? O que eu posso fazer, treinar a minha equipe aqui, organizar aqui meus processos, ajeitar aqui a minha estrutura, para que eu possa surpreender esse paciente com o ambiente da minha clínica, com o atendimento, né, com os meus processos. Como é que eu posso estruturar a minha consulta, para que eu possa encantar esse paciente, né? não seja só diagnóstico e tratamento, mas que eu possa criar ali uma conexão, uma confiança, conquistar a confiança desse paciente. Como é que eu posso organizar o meu pós-consulta para que, de fato, eu aumente né, o relacionamento e o resultado com esse paciente. Então, quando você foca no cliente e você foca em estudar as dores desse paciente, estudar os sonhos desse paciente, estudar as dificuldades que esse paciente vai ter ao longo da jornada dele com você, né, seja antes, né, os medos que eles, que eles carregam antes de chegar na sua clínica e as objeções, as dificuldades que ele vai enfrentar no pós-tratamento, no pós, no pós né, se você consegue mapear isso e, e consegue criar soluções para você resolver isso, a probabilidade de você ser, ser um médico diferenciado é muito maior de você gerar valor para esse paciente é muito maior. né? Quando a gente fala em gerar valor, existe toda uma diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que ele vai pagar, de fato, mas valor é aquilo que ele vai levar. É o um, é um conjunto de benefícios que você vai agregar no seu tratamento. Então, se você for olhar, o tratamento ele é igual para todo mundo. Né? Assim, né? Existe uma um embasamento científico que é, nos guia ali em termos de conduta. Porém, o modo como você vai apresentar isso que pode se diferenciar. Eu posso simplesmente chegar com o meu paciente e falar, olha, é, você tá acima do peso, você precisa seguir essa dieta aqui, tá bom? Então pega essa dieta e volte daqui a um mês. Isso é uma forma de tratar. Eu concordo que eu posso avaliar o caso do meu paciente, se ele, eu posso escolher uma medicação ali que eu acho que eu julgo que é necessário para ele, passar uma uma medicação, orientar uma nutricionista e pronto. Isso pode ser uma conduta. Ou eu posso montar um sistema de acompanhamento intensivo desse meu paciente. Onde ele vai estar sendo contatado pela minha secretária em dias pré-determinados? Ah, no pós-consulta imediato ele vai receber uma ligação. Uma semana depois ele recebeu outra ligação. 14 dias depois ele recebeu outra ligação. Cada ligação dessa a gente vai perguntar como é que estão, como é que está o peso dele, se ele conseguiu encontrar a medicação, se ele está sentindo algum efeito colateral, se ele está sentindo o efeito colateral que eu já pré, que eu já preparei, né, que ele poderia sentir né, ao longo desse processo. Então, quando você faz esse estudo minucioso né, do seu público-alvo, você foca ali em encantar o seu cliente né, da maior forma que você puder, minimizando ao máximo as possíveis dores que ele vai sofrer ao longo é, da experiência dele com você, você gera valor para esse paciente. E quanto mais valor você gera para esse paciente, maior é o preço que você pode cobrar. Por que, que os pacientes muitas das vezes acham caro caras as consultas particulares? Porque eles não veem nenhuma diferença entre uma consulta de plano e uma consulta particular. Então, médico, enxerga o médico como um commodity. Isso, como alguém que fornece um tratamento comum, um tratamento sem valor agregado. você for olhar água, água é água. Né? Em qualquer do mundo, água é H2O. Mas eu posso comprar uma água né, Santa Cláudia, aqui de Manaus, a é R$1,50, né? ou posso comprar uma água, uma água, uma água enfim, não é nem marca de água famosa, mas, enfim, uma marca de água famosa aí de, de mil reais a latinha. Por quê? Porque ali existe todo um valor agregado. Um valor no marketing, um valor na embalagem, um valor na experiência, um valor é, dos locais onde essa água vai ser comercializada. Então, quando eu começo a agregar valor ao produto ou ao serviço que eu vou comercializar, eu posso aumentar o preço que eu cobro. Então, se a expectativa do meu paciente ela é superada, ele sai encantado. Se ele sai encantado, ele vai sair falando bem de você para todos os cantos. Se a expectativa do seu paciente é simplesmente atendida, ele não vai falar de você.
0: Ou pior, se ele não tiver a expectativa atendida, ou, ou pior do que isso, ele vai
1: falar mal, né? Vai falar mal de você. Então, isso é, são estudos né, do mundo ali, da gestão, da administração, que, que trazem pra gente. O foco tem, sempre tem que ser esse, de né, estudar a fundo né, o que dificulta esse paciente chegar, é, executar determinado tratamento e o que você pode fazer para ajudá-lo. Então, por exemplo, no meu caso... É, eu comecei a trabalhar, né, eu abri minha clínica pensando em trabalhar prevenção. Estava no início com uma residência de medicina de família, queria trabalhar aqueles aspectos de promoção de saúde. Porque, tanto eu falar de alimentação, de alimentação, de alimentação, né, acabou que eu comecei a atrair muito mais pacientes que buscavam ali emagrecimento. E depois eu acabei focando exclusivamente no emagrecimento. Dentro do emagrecimento, eu comecei a pensar: beleza, quem é o paciente que quer emagrecer? Quais são as dificuldades dele? Com certeza é alguém que não quer fazer dieta, ou alguém que tem dificuldade de fazer dieta, é alguém que tem dificuldade de fazer atividade física, é alguém que tem dificuldade de, de digestão emocional. Então, o que, que eu posso falar, seja na minha clínica, seja nos meus conhecimentos, seja na minha, na minha comunicação na internet, para eu atrair, para eu encantar esse paciente? Para eu dizer para esse paciente que eu entendo que, que dieta é difícil, que eu entendo que mudar hábitos é difícil? Que, que ao entender isso, eu pensei em uma forma de ajudá-lo a seguir determinado tratamento é, que grande parte dos meus pacientes, ao aplicar isso, conseguem ter resultados, conseguem, de fato, é, seguir né, as recomendações que eu passo para eles. Então, é, a partir do momento que você faz esse estudo minucioso, você pode propor soluções diferenciadas, com alto valor agregado para o seu paciente. E isso pode ser remunerado, isso vai ser remunerado, na verdade. Isso é uma das grandes leis do preço, né? Tem muita gente que pergunta, ah, como é que eu faço para aumentar minha consulta? Beleza, a gente dá duas dicas. Primeiro, crie uma demanda muito grande, ou seja, é, resolva melhor a vida de muita gente, que você vai criar uma demanda muito grande, e, e ao criar essa demanda muito grande, você pode, é, pela lei da oferta da demanda, aumentando o preço. E segundo, agregue valor. Forneça um serviço totalmente diferenciado, que atenda essas dores né, mais profundas, essas dificuldades maiores né, do seu paciente de seguir seu tratamento, e a partir disso, bolas soluções diferenciadas. E aí a gente acaba entrando até no terceiro pilar, né que é a diferenciação. No atendimento particular, o médico o, o paciente ele não procura um médico, ele procura o médico. Então ele procura aquele médico que tem uma marca. tá Então isso é fundamental de você entender. Quanto maior é a marca que você constrói no atendimento particular, maior vai ser a sua demanda e, consequentemente, maior vai ser o valor que você vai poder cobrar. E essa marca ela é construída a partir do momento que você consegue provar para o mercado que você tem uma solução é, efetiva para os seus pacientes. Uma solução efetiva para as dores desse paciente ou para ajudá-los a alcançar determinados tipos de sonhos. Então, o grande princípio é como que eu posso é, atrair aquele paciente que, por exemplo, deixa de ir a um atendimento médico porque ele tem determinado tipo de medo. Ah, não, sou um oftalmologista e eu trabalho com cirurgia de catarata. Mas se eu parar para analisar meu paciente, tem muito paciente que ele postega anos e anos da cirurgia porque ele tem medo. Aí, às vezes, o medo é da cirurgia, às vezes, o medo é de agulha, às vezes, o medo é de anestesia, às vezes, o medo é de complicações. Quando você mapeia esses medos, você pode, por exemplo, utilizar as suas redes sociais para, primeiro, dizer que você entende esses medos e dizer que e tentar quebrar essas objeções, tentar mostrar para ele que o procedimento é simples, né? que o, que o procedimento é seguro. Que, enfim, talvez fazer um conteúdo ali com anestesista para mostrar que o procedimento da né, anestesia também não é de outro mundo. Então, é e a partir desse estudo minucioso conseguir ir resolvendo essas dores, tá? E à medida que você vai ao longo do seu tratamento também, apenas as dificuldades que ele vai enfrentar pós-cirurgia, não depois da cirurgia, é muito comum ele sentir dor, como o cirurgião diz. Então, eu posso antever isso e começar ali a fazer um manejo maior dessa dor, um manejo. É, um acompanhamento também maior dessa dor, a probabilidade de a gente é, criar essa, essa essa imagem do médico que de fato resolve o problema de uma forma diferenciada é muito maior, né? a probabilidade é muito maior tá? então um grande foco né, dos médicos no atendimento particular deve ser a diferenciação é de conseguir construir um serviço uma forma de orquestrar ali a oferta do seu tratamento médico que, que seja diferenciada, tá? que seja focada em resolver as dores e as dificuldades que ele vai ter ao longo do processo dele.
0: Show de bola, show de bola. A gente,
1: vai, a gente
0: vai já responder essas perguntas, tá, pessoal?
1: É... Vai dar, a gente pode dar uma dica na, na pediatria, a gente pode dar uma dica nessa questão. A gente vai já dar alguns exemplos. Show. <risos> Ó,
0: então, a, um outro segredo que a gente quer, que, que inclusive é um grande tabu, é um grande paradigma que a gente precisa quebrar, é, que os médicos que focam no atendimento particular, um dos grandes segredos é que eles focam no grande motor de toda empresa. Lembra que a gente falou que a gente precisa é, entender o consultório, a clínica particular como empresa? Pois é. Qual é o grande motor de toda empresa? São as vendas. E quando a gente fala de venda, já ligou um alerta aí na cabeça de muita gente. Mas venda, entenda-se, aqui no caso do atendimento particular do médico, é ajudar pessoas. Caso, quando a gente fala de um clínico que vende consulta, por exemplo, é, cada consulta que ele vende, cada paciente que ele atende, é um paciente que ele está resolvendo a dor, né? que ele está diminuindo o sofrimento ou que ele está proporcionando um sonho. É, imagine você é, fazer uma pessoa enxergar de novo quanto que isso é maravilhoso. Né? E por que, não, por que não oferecer isso para, sei lá, o maior número de pessoas possível, no preço justo, é onde todo mundo ganha, onde o paciente paga feliz, onde você é bem remunerado. Vendas pra gente, entendam-se vendas como ajudar o seu paciente, tá? Então, se você tem uma solução íntegra, ética, onde você ajuda as pessoas, não tenha não tenha vergonha de, de oferecer isso para as pessoas. Não tenha vergonha de mostrar isso para uma maioria de pessoas, que você consegue ajudar isso. Já pensou uma pessoa que, um, um pesquisador que desenvolve a cura pro câncer, e não, e não oferece isso para um número de pessoas, será que essa pessoa não merece ser bem remunerada? Claro que merece. Claro que ela merece. Por quê? Porque ela está oferecendo uma coisa que vai melhorar a vida de milhões de pessoas. Então você, como médico, precisa entender que vender é igual a ajudar. Então o que acontece? Toda empresa, ou ela está crescendo, ou ela está caindo. Não é à toa que o sebrae mostra para gente, através de dados, que 60% é das clínicas, elas médicas, elas quebram nos primeiros cinco anos. Por quê? Porque a gente não tem formação em vendas. Pelo contrário, a maioria dos nossos alunos falam para a gente se o um problema é na hora de vender, o um problema é na hora de cobrar, o um problema é na hora de fazer o marketing, para atrair clientes. E a gente entende isso. Por quê? Porque a gente passou por isso também. A gente já está aqui no momento de poder falar para vocês porque a gente já passou por isso. Mas a gente entende. Por quê? Porque, enfim, a nossa formação, né, existe toda uma questão... de cultural aí, doutrinária, né? Que o médico ele tem que só atender no SUS, que ele, que ele que é pecado o médico cobrar, e a gente acaba acreditando nessas histórias. E a gente tá aqui para dizer que não tem nada de errado você cobrar. Pelo contrário, a gente estimula você a cobrar. E você, você que tá aí do outro lado, que tem algum projeto social na sua cabeça, que quer fazer diferença, que quer que quer um dia viver só de filantropia, a gente fala que é mais um motivo para você ir para atendimento particular. Por quê? Como o Arthur falou, Hoje, ele, por exemplo, trabalha três dias por semana na clínica. Os outros dois dias, ele está desenvolvendo projetos, inclusive sociais. Qual o cunho social que o CVM tem hoje? Nem o Arthur e eu sabemos. Porque a gente ajuda pessoas que a gente nem sabe que está ajudando. Quando a gente ajuda o médico a atender melhor um paciente, a gente está ajudando aquele paciente. Quando a gente ajuda o médico a fazer um conteúdo que ajuda a prevenir o câncer, a prevenir a obesidade, a prevenir diabetes, a gente está ajudando milhares de pessoas. E a gente alcança, a gente tem alcançado milhares, milhões de pessoas durante o nosso projeto. Então, o seu marketing é uma das formas mais poderosas de filantropia também. Estou falando tudo isso só para dizer para você, se você tem alguma crença em relação a vendas, deixe ela, assassine ela agora mesmo e mude a chave. Um dos segredos é esse, eu vou ser, que eu, vou reforçar o que o Arthur falou anteriormente, eu vou ser pago proporcionalmente ao valor que eu ofereço para os meus pacientes. Quanto mais pessoas eu ajudar, mais bem eu vou ser remunerado. Por que, que eu estou falando isso de forma prática? Não foque, não foque na sua estrutura, não foque só em fazer mais um após, mais um após, mais um felo, mais um felo No atendimento particular, você tem que focar em estruturar é, estratégias de marketing, de vendas, de novos produtos. Você que é clínico, pare de vender só sua consulta. Estruture, por exemplo, a gente ensina isso, programas de acompanhamento. Faça parcerias, traga outros colegas que ofereçam procedimentos, ou você mesmo aprenda a fazer procedimentos. Você agrega mais uma forma de, de entrar, de, de oferecer um serviço diferente e vender mais serviço diferente e ter ser muito melhor remunerado. Faça exames, ofereça os exames para aqueles pacientes que realmente precisam. O grande lance é não tem pegadinha, não tem manipulação, não tem jeitinho não. Aqui é, é, é coisa séria, é ética, onde a gente realmente de fato está preocupado em gerar valor para o nosso paciente. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, tá, Arthur? na pediatria, a pediatria que a colega pediu. Você pode ser um pediatra que só atende é, consulta e cobra ali 200 reais, 300 reais a sua consulta, Tá tudo bem, não tem nada de errado, mas você pode, por exemplo, aprender procedimentos, aprender exames, teste do olhinho, é, teste disso, teste daquilo, trazer outros profissionais, estruturar um programa de acompanhamento, vender um programa de acompanhamento, vender os procedimentos, vender exames e aí você passa a ter de vender apenas consulta e você passa a ter várias unidades de negócio o que é, que é unidade de negócio são várias formas de ser, bem, de ser remunerado você não vai oferecer você não vai vender só consulta você vai vender procedimentos você vai vender exames você vai vender programa de acompanhamento e aí você pode duplicar triplicar quadruplicar várias vezes o seu faturamento e aí você para vacinas no caso da pediatria show de bola tem um aluno nosso que ele trabalha num local que tem consultor, que ele oferece consultoria de som, consultoria de amamentação, coach materno. Enfim, quando a gente abre a mente para as possibilidades, elas são infinitas. Agora, se a gente ficar só com a mente... Né? Não, eu só, eu só venho, eu só posso... Eu não posso cobrar, eu tenho que cobrar barato, eu só posso vender minha consulta. Nem, a palavra vender, inclusive, é proibida. Pode nem ser falado. Não, pelo contrário. Quanto mais serviços e produtos você estruturar no seu atendimento particular, mais pessoas você vai ajudar. É óbvio que tem ali um limiar muito tênue para você indicar os procedimentos. E a gente tem muita gente preocupado, Arthur, com a questão das clínicas populares. Pô, mas o mercado está prostituído, né? Porra, tem as clínicas populares, não sei o quê, não sei o quê. Esquece isso, sabe? Não, Isso aí não é concorrente para você, não. Foca em estruturar um programa, um, um serviço diferenciado onde realmente você vai ajudar as pessoas e vai poder cobrar por aquilo que realmente é
1: necessário. É porque o, no, no, nas clínicas populares, basicamente, você tá, eles, eles ganham pacientes de preço. A gente vai discutir isso muito aqui. Existem dois tipos de clientes. O cliente de preço e o cliente de relacionamento. Tem pessoas que valorizam preço acima de qualquer coisa. Isso inclusive na área da saúde. Até para as suas para, no cuidado com a sua saúde, eles querem é, o menor preço. E essas pessoas vão para as clínicas populares. Agora, existem pessoas que valorizam a experiência. Para onde é que você vai quando você vai comemorar, por exemplo, o jantar de, de. Aí depende né, de casa para casa: jantar de noivado, jantar de, de tantos anos de namoro, jantar de, de comemoração da, da formatura do seu filho. Você vai para o melhor restaurante. Você não quer saber, ah, não, vou para o restaurante mais barato aqui porque eu quero. Não, você vai, você quer, você quer experiência, você quer o melhor. No, no, no atendimento particular, né, na, no, no cuidado com a saúde, isso também acontece. Tem muitos pacientes que eles estão valorizando a experiência. Então, se eles vão valorizar, se eles valorizam a experiência que eles vão ter, eles estão dispostos a pagar um valor a mais, se você a pagar um preço a mais, se você oferece um valor a mais, você entender? Você agrega bastante serviço, e isso é, é, e você agrega bastante serviço que vai resolver dores desse paciente. Ele está disposto a pagar mais. O foco é isso. É sempre pensar em quais dores você pode resolver do seu paciente
0: com a sua clínica. Às vezes você está só
1: focado numa dor específica, mas se você para para pensar um pouquinho, você pode aumentar o leque de dores, de problemas que você resolve do seu paciente. E aí, à medida que você fornece esses vários outros serviços, você vai ampliando o leque de possibilidades de retorno financeiro que você vai ter.
0: Show de bola. E aí a gente entra um dos pontos que eu mais gosto de falar, que, no final das contas, é um grande filtro, né, Arthur? Porque a gente falou o seguinte, você precisa ter as três visões, a visão estratégica, a visão gerencial, a visão operacional. Você precisa focar no cliente, você precisa estruturar um serviço diferenciado. Você precisa focar em oferecer mais, em destravar a questão da, da, das vendas, em ter realmente a, o foco em oferecer mais produtos e serviços para você ter mais faturamento, ser bem pago, ter mais satisfação. Só que nada disso vai para frente se você não tiver esse quinto ponto aqui, que é a mentalidade, a mentalidade empreendedora. O que acontece? A gente separou aqui quatro principais pontos de uma mentalidade né, de médicos que estão aí nos 15%. Que vivem de atendimento particular. Primeiro é o seguinte: a maioria dos médicos, os 85, focam no curto prazo. E isso tem a ver não só com o médico, não, tem a ver com o ser humano. Todos nós queremos o um prazer imediato. Né? A gente quer a casa logo e financiar por 30 anos. A gente quer o carro logo e financiar por 5 anos. Só que, quando a gente vai estudar pessoas de sucesso, a gente vê que essas pessoas, elas focam mais no longo prazo. Hoje o médico se forma, ele tem a possibilidade de ganhar 20, 30 mil por mês. Um mês, dois meses depois se forma. Como? dando plantão, trabalhando para os outros. Por outro lado, a gente está aqui dizendo que daqui a, daqui a um ano ou dois, ele pode estar tá vivendo de atendimento particular. O que, que a maioria vai, vai acabar migrando para onde? As pessoas estão, elas estão pô, vou demorar dois anos, três anos para poder desfrutar de alguma coisa? Ou eu vou desfrutar logo, mesmo que eu venda, é, que eu troque dinheiro por tempo? a maioria vai escolher o curto prazo. E o que a gente está te falando é que a mentalidade empreendedora é você focar no longo prazo. Tem, inclusive, estudos que mostram isso, né, Tô aquele, aquele estudo dos marshmallows, não é isso?
1: Em relação ao autocontrole, né?
0: É, porque tem tudo a ver com inteligência emocional, uhum. né? Você você está disposto a abrir mão de um prazer imediato e focar em prazer no longo prazo, mas de forma duradoura. Porque, parem para pensar comigo. Ontem eu dei esse exemplo para um adolescente de 10 anos que quer fazer medicina. 10 não, 15 anos que quer fazer medicina. Eu falei para ele assim, ó, se você for para o caminho tradicional, você pode terminar sua carreira daqui a 30, 40, 50 anos ganhando ali 30 mil reais por mês, sendo bem bem altruísta. E eu falei para ele assim, se você desenvolver, se você aprender o que a faculdade e a residência não ensina, e que a gente ensina, né? a gente não ensina tudo, mas a gente a gente faz ali um esforço para mostrar esse caminho, você pode daqui a, daqui a três anos, não daqui a 30, mas daqui a três anos como médico, depois de se formar, tá vivendo com muito mais do que isso, ganhando muito mais do que isso e tendo mais tempo, fazendo o que você ama. Não tem muito a ver também com... Muitas vezes a gente fala assim, ganhe mais trabalhando menos. Só que, na verdade, quando a gente está fazendo o que a gente ama, a gente trabalha 12 horas por um dia e está tudo bem. O grande lance é que a, a maioria de nós, médicos, né, a gente acaba indo para esse outro caminho. A gente trabalha muito, só que não é aquilo que a gente ama. Na maioria das vezes, tem gente que ama dar plantão e está tudo bem. Será que, mas será que a maioria de nós ama dar plantão? Será que a maioria de nós ama atender um paciente em 10 minutos? Eu creio que não. Uma, da, uma das métricas que a gente usa, é não só a nossa, a nossa experiência própria, mas os próprios estudos mostram isso: burnout, depressão, suicídio, número de estatísticas aí desfavoráveis para a qualidade de vida do médico. O grande lance é que você tem o caminho que a maioria está indo, do curto prazo, de ter prazer no curto prazo, e a gente está te falando que se você pensar, tiver uma mentalidade de longo prazo, você pode ter prazer muito mais duradouro. E tem muito mais propósito, muito mais satisfação. quero falar o segundo ponto aí da
1: tolerância ao risco? É o que acontece é que a gente vai é, com certeza passar por um período onde a gente precisa acreditar que vai dar certo. Então existe de um lado a segurança né, de um plano de saúde, a segurança de um é, de um serviço público e existe de outro lado a liberdade que o atendimento particular pode te dar. É, a gente gosta muito da metáfora do, do Flávio Augusto. Ele diz que o serviço público, trabalho assalariado, você basicamente se tranca numa gaiola, né? você, você tem uma certeza que você vai estar recebendo ali um alimento todo, todo final do mês, mas, infelizmente, você abre mão da sua liberdade. E, no atendimento, e dentro do atendimento particular, né? dentro do mundo onde você abre o seu, seu negócio, você vai estar livre, você vai estar com toda a liberdade do mundo para você ir atrás do seu alimento. Só que você vai encontrar um mundo hostil você vai encontrar uma série de dificuldades que você vai precisar se preparar. Você precisa dosar muito bem isso, né? entre aceitar a segurança de um plano de saúde ou de um serviço público, mas abrir mão da, da precificação da sua consulta, abrir mão ali do da, de potencial de crescimento, né? que basicamente tudo que você vai receber, é, você vai ter um salário fixo em relação àquilo, ou encarar um mundo hostil né, do atendimento particular, onde você vai ter que captar sua própria paciente, encantar e fidelizar esse paciente, mas que te permite ter a liberdade de crescer e cobrar por quanto você quer. De fato, vai ter, é, é importante se desenvolver, né? você entender que vai ter um certo risco né, no meio desse processo, mas o que a gente quer aqui com todo esse conteúdo é, de fato, te preparar para esse risco, né? é minimizar esse risco, de modo que você consiga ter a liberdade, ter a segurança, por exemplo, que muitas das vezes um plano de saúde pode te dar, mas com a liberdade do atendimento particular. É importante ter essa tolerância ao risco e essa coragem de enfrentar esse medo do desconhecido, do ambiente hostil, do atendimento particular, que o é, um pote de ouro está né, logo ali na frente. É, no início, como o Silvio falou, vai, pode ser que vai ter um trabalho ali, muitas das vezes né, você tem até que tirar dinheiro do bolso né, para é, custear ali alguns custos umas despesas fixas ali logo no início, mas com o tempo Uh, os resultados que um atendimento particular pode nos proporcionar acabam sendo bem recompensadores.
0: Show de bola. E aí, um dos grandes pontos aí de uma mentalidade é, para o médico empreendedor é a mentalidade de aprendiz. Isso é muito isso é muito poderoso, cara. É você sai de novo, é você mudar a chave, sabe? Não importa se você tem doutorado, não importa se você é professor titular de uma universidade pública, não importa. A gente fala de atendimento particular e de empreendedorismo, você tem que entender que é, a gente precisa estar com a mente de aprendiz sempre, aberto para aprender sempre. Uma das coisas que, inclusive, mais me encanta, Arthur, no, nesse negócio, sabe, de empreender, cara, de... Porque todo dia a gente é desafiado a aprender uma coisa nova, cara, a gente sai da nossa zona de... A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Quando a gente acha que já dominou o Instagram, o Instagram vai lá e muda. A gente precisa aprender mais sobre o Instagram. Quando a gente está dominando Enfim, isso vale para tudo. A gente está aprendendo uma coisa e daqui a pouco a gente precisa mudar. Inclusive, é uma das coisas que é... a gente precisa estar atento, inclusive, para o conhecimento técnico. Né? Muitas vezes a gente acha que domina já determinado conhecimento. Na verdade, não é bem assim. na medicina as coisas estão mudando a, a todo momento. no né? empreendedorismo, mais rápido ainda. O grande lance é que, para você ter resultado mais rápido, você precisa sair do pedestal, professor, de, de médico, de que sabe tudo, né? e de onde de que ah, isso, isso aí não funciona, porque eu já estou há tanto tempo de profissão, eu já tenho tanto tempo... Cara, a pandemia veio, veio, veio nos lembrar disso. A pandemia veio dizer para todo mundo o seguinte, estabilidade não existe. Continua aprendendo. Baixa a tua bola, sabe? Tipo, inclusive a gente, né? A gente tinha toda uma previsão aqui. Tipo, a pandemia veio. Mas calma. Calma, pequenos gafanhotos. Então, é, todos nós, se a gente não ficar vigiando, né? a gente tem uma parte que chama ego. Só da neurociência e da neurologia que está em peso aí. Pode me ajudar. O grande, o grande lance do ego é que em todos os momentos da nossa vida, ele vai querer nos atrapalhar. Ele vai querer dizer que a gente é mais importante do que a gente é ou o contrário vai dizer que a gente não é tão bom quanto a gente acha que é enfim então o grande lance é a gente entender que quando a gente está falando de atendimento particular de empreendedorismo a gente precisa se colocar como aprendiz aprender a vender aprender a fazer marketing aprender a se comunicar aprender a treinar pessoas a ser líder aprender a gerir as nossas emoções né? aprender aprender a aprender Inclusive, isso é uma das coisas que, que é muito comum, que é muito verdade. Assim, toda vez Se você for estudar a história de grandes de grandes empreendedores, de pessoas de sucesso, você vai ver isso. Um dos, uma, das, uma das pessoas que veio na minha mente agora, o Ayrton Senna, se você for ver lá no Netflix o documentário dele, ele quando ele perdia, ele ficava fissurado, obsessivo, em ver qual era o que tinha errado para ele aprender para não errar mais. E até quando ele ganhava, ele voltava e ia passar com a equipe mecânica, de lá, enfim, ele aprendia em todo momento. Então, é, eu acho que essa é uma das maiores, uma das maiores dicas aqui para os colegas, né? que por vários motivos, né? a questão cultural, o médico é muito endeusado, né? tanto pela população, quanto... e a gente acaba acreditando nisso. Né? Não, eu já sei, eu já, eu já estudei muito tempo, eu já domino. Não é bem assim. É bem assim, quando a gente acha que já sabe é porque a gente está prestes a cair. Lembrando que eu falei, ou a gente está subindo ou a gente está descendo. Quando a gente acha que já sabe tudo, a gente começa a descer. A gente falou, então, pensamento de longo prazo, foca no longo prazo, é, tolere risco, se você não tolera risco, se você é, não tolera risco, você vai ter dificuldade, porque você precisa correr isso. O que a gente fala é que quando você domina as técnicas, o risco diminui bastante. Se você for se aventurar, realmente a chance de dar ruim, de, de você ter problemas é grande. Agora, se você for com técnica, se você for com acompanhamento, aí sim você tem uma chance maior de das coisas darem certo. E a coragem, a coragem é o medo mesmo. Vocês acham que, que é, todo mundo tem medo. Viu? Não tem esse bom ainda, não sabe? Tipo, eu lembro da história do diz que Arthur, que uma vez o, o Chico Xavier estava no avião e começou a ter uma... uma turbulência lá e tal, meu amigo disse que o Chico Xavier ficou desesperado. E teve uma pessoa lá, um seguidor, e falou assim, mas mexe só tem medo de morrer. Mas rapaz, quem é que não tem? Entendeu? Então, todo mundo tem medo. Agora, o que difere as pessoas que têm sucesso das que não têm é que as que têm sucesso foram com medo mesmo. Aí você tem duas opções, ou você, você é corajoso no momento que o medo vem, ou você se submete a... a ou você se torna um covarde. Né? Será que eu entro nessa live ao vivo para 50 pessoas? Ou não? Será que eu começo a minha primeira live ou não? Todo mundo tem medo. Não tem o bom não, né? sabe? Mas a questão é que quando você vence o medo, você está mais perto do sucesso. E por fim, tem uma mentalidade de aprendiz. Aprenda todo dia. Melhora 1% todo dia. E em um ano você vai estar tá 365% melhor. Em 10 anos você vai ser uma outra pessoa extremamente melhor do que você foi um dia. Essa é, a, é um pouco da mentalidade que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês.
1: Beleza! Existem alguns conhecimentos que eles valem, alguns conceitos que eles valem para todas as áreas. Se eu tivesse que dar um se eu tivesse que dar esse, esse conselho que vale para todas as áreas, é o é um conceito da empatia. De Você tentar entender é, o medo e a dor ali do outro, e, e através da sua comunicação, seja no seu marketing, né, através das suas redes sociais, seja na sua consulta, você demonstrar que você entende esse medo, nessa né, preocupação, esse essa dor do outro. Então, Falaram na pediatria, muitas das vezes, é, quando você se conecta com a dor da mãe, é, muitas das vezes a mãe chega com cheio de dúvida, cheio de culpa, e muitas das vezes nós, como médicos, é, às vezes nós acabamos até aumentando essa culpa. A gente tem um, um, um vai discutir um pouco mais sobre alguns aspectos que você pode utilizar né, na consulta, mas a gente defende muito uma uma ferramenta que é você tirar culpa e atribuir responsabilidades. Então, a culpa ela é paralisadora, seja no, na pediatria, seja na, quando você tem aí um, um, a, a figura do cuidador, é, não foge a sua atenção exclusivamente no paciente, foge naquela pessoa que está envolvida no cuidado. Eu lembro de um exemplo que o Silvio deu em relação à esposa dele, né, que ela, ela fez conteúdo sobre a dor psicológica, as dores psicológicas da alimentação. Quando a, 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 o médico ele se posiciona como alguém que entende as dores é, dali do cuidador, entende as dores da mãe, entende as dores do paciente, é, e que ele valoriza isso e ele até propõe algumas soluções para isso, né, é, ele tende a se conectar muito mais com essas pessoas, tá? com, esses, com esses pacientes. Então, muitas das vezes, para você conquistar pacientes na pediatria, você precisa conquistar a mãe. E para você conquistar a mãe, você vai tentar entender as dores da mãe. Uma das maiores dores da mãe é a culpa. Então, se você tira a culpa né, e você atribui a um vilão comum, a gente vai falar sobre isso em outros conteúdos. Então. É, Bilão comum é alguém que você pode atribuir é, grande parte da culpa por aquele problema, mas aí na hora de você discutir o que vai fazer, você atribui responsabilidade à mãe. Então, olha, é, eu sei que isso não foi culpa sua, né? foi a vida corrida, foi a, a ao, ao tempo, foi em relação a, enfim, a qualquer outra causa externa, mas agora é sua responsabilidade a gente seguir tais e tais recomendações. Pensem sempre em formas de serem empáticos, né? de serem de valorizarem, de considerarem o sofrimento ali. E a partir do momento que aquela pessoa está ali relatando para você o sofrimento, e, na verdade, se ela não relatar, é interessante que você investigue isso, é, você aumenta a possibilidade de você criar conexão com essa pessoa. tá? E uma vez que você identificou na sua consulta, você pode utilizar isso no seu marketing. Você pode, por exemplo, no conteúdo, falar, contar uma história. Olha, poxa, hoje é, eu atendi aqui uma mãe que ela chegou, o filho dela estava com uma série de alergias e a gente descobriu que foi por causa dos iogurtezinhos, dos, dos suquinhos de caixinha que o filho estava tomando. E aí a mãe ficou cheia de culpa, olha, eu entendo você que tem essa vida corrida. Hoje em dia a mãe tem que ter várias funções, ainda tem que ter cuidado né, do filho. Então eu entendo que muitas das vezes é mais prático dar um suquinho de caixinha, mas... É, muitas crianças hoje desenvolvem algum tipo de alergia aos corantes, então é importante que você tenha, que você atente para isso. Pronto. Sim, através da sua comunicação, no né, seu marketing, é, você mostrou empatia, você mostrou que você entende o sofrimento dela e você não vai ali brigar, você não vai ali cobrar, você não vai ali é, super responsabilizá-la por aquele, super culpá-la por aquele erro, mas você cria ali uma responsabilidade dela é, agir né, em prol da mudança. Isso serve para todas as áreas. Pensem sempre em formas de se conectar com a dor né, do paciente, né, entender e buscar soluções. Tá? Então, por exemplo, é, nesse exemplo que eu dei, é, o, o problema pode ser a vida corrida e ela acaba tendo que dar opções de comida mais corridas. Será que você não pode dar opções né, que não sejam negativas para uma vida corrida? Basicamente é, foi esse o pensamento, né, que eu que desenvolver aqui na minha clínica. Muitos pacientes, acho que alguém me perguntou aqui também em relação ao a, a o, o que, que tá, o grande boom ali, né, o grande segredo ali para tratar pacientes com obesidade? Precisamente você entender né, os fatores que levam as pessoas a desistirem de dietas uma das coisas, pensando justamente nisso que eu criei o programa de acompanhamento então é, isso é até científico tem um estudo mostrando que é, pessoas que recebem mensagens de texto no pós consulta eles têm uma adesão terapêutica de 50% maior de posse dessa informação se após uma consulta onde você é, orienta o seu paciente a ter mudanças de estilo de vida se você manda ali pequenas mensagens de texto você principalmente se você você pode treinar a sua secretária para que ela faça uma avaliação de determinado parâmetro, né? seja de adesão terapêutica, seja de, de, de adesão à medicação, seja de evolução de um parâmetro, seja de peso, de pressão, de glicemia, enfim, o que for que você tiver que acompanhar. Se a sua secretária está ali constantemente perguntando da pessoa, ela se sente mais cobrada, ela se sente mais observada, mais acompanhada, e ela tende a seguir mais. Então, basicamente, esse foi um, para mim, foi o um 80-20, né, lembrando ali a lei de parede. Que, 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 que deu grandes diferenciais no modo como eu trato aqui meus pacientes. Então, estabelecer um sistema de acompanhamento intensivo no pós-consulta. Tá isso, isso serve para a ginecologia, isso serve para pediatria. Então, pensem em parâmetros que vocês possam podem acompanhar no pós-consulta que indicaria sucesso né, no tratamento. É... E pensem em formas também de você minimizar as dores que esses pacientes vão sofrer no pós-consulta. Tá? Seja uma recomendação que você vai dar seja um... então, Se você vai dar uma recomendação Que vai tomar mais tempo do seu paciente E ele não vai ter como Ter mais tempo Ele não vai seguir Então se ele não vai seguir ele não vai ter resultado Se ele não vai ter resultado ele não volta a nossa clínica nem ele indica. Não estou dizendo para você fazer milagre, Mas tente pelo menos dar opções Que não ocupem tanto tempo do paciente Estou né? aqui estudando uma possibilidade Lógico mas... que parei de casa para casa Mas foi uma, uma... uma dica aí Pensando em em ajudar, e todos esses colegas perguntaram sobre algumas dicas é. importantes.
0: E aí teve uma pergunta em relação a como aumentar a demanda, como aumentar a demanda. E o que vem de pronto é oferecer um serviço que pouca gente oferece ou que ninguém oferece. E, hum. de novo, tem um pensamento de longo prazo, não é de uma hora para outra que a sua demanda vai... Tipo, não é não é, não é que você vai ver alguns vídeos na internet, você vai aplicar e depois de um mês vai estar tá com a agenda lotada. Não. É, é, o foco, de novo tem uma, tem uma frase que, que ela faz muito sentido porque a tá que a gente está tá falando aqui quando a gente tem o um cifrão no olho a gente foca só no dinheiro em ganhar mais a gente perde o foco o foco tem que tirar o cifrão do olho focar no paciente, como a gente falou e oferecer o melhor serviço de forma mais diferenciada que gere o melhor resultado nem que seja para um começa com um dois, com um três, que seja. E vai dando o seu melhor. Você tira o cifrão do olho, quando você foca no paciente, o cifrão sai do olho e vem para o bolso. Então, esse primeiro paciente, que seja um, que você ofereceu o seu melhor, ele tende a, te, a trazer outros clientes, você vai oferecer o seu é. melhor, que tende, a é. outros, que tende a trazer outros, tende a trazer outros. demanda
1: está muito relacionada a isso, a, a estratégias de boca a boca positivo com estratégias de marketing. Quando você... É, atira né, em todos os lados das estratégias que a gente vai discutir aqui com você ao longo dessa semana, você tende a aumentar sua demanda. tá? Então, existem estratégias de boca a boca positiva, ou seja, para você encantar o paciente, para aumentar a possibilidade dele in de indicar, existe estratégia de captação de clientes novos. Então, se você faz as duas, né, você aumenta a sua demanda. Sobre, acho que perguntar aqui, sobre satisfação ou feedback no pós-consulta. A forma mais simples de você avaliar se o paciente gostou é perguntando. É, existe uma metodologia, tem alguns prontuários eletrônicos que eles já permitem isso, né? uma, uma, uma função de pesquisa de satisfação no pós-consulta. Se não tem, você poderia botar isso como um POP né, para sua secretária, né? pop é um procedimento operacional, né? um livro de regras ali de condutas automatizadas que seus funcionários devem seguir. Então, você pode colocar ali como uma orientação para sua secretária: é, 24 horas depois que o paciente sai da consulta, enviar este formulário aqui de pergunta de, de satisfação. Aí você pode usar o Google Forms, né? E lá no Google Forms você escolhe algumas perguntas. Eu recomendo você avaliar localização da clínica, estrutura da clínica, qualidade do atendimento da sua equipe, qualidade do atendimento médico e se a pessoa tem alguma dica, alguma sugestão de melhoria. Então, essas cinco perguntas, tá? você bota ali no Google Forms e aí você vai ter um linkzinho você pede para a sua secretária enviar no WhatsApp para o paciente para ele responder. Pensando em melhorias e otimizações, né? prepara um textinho ali para lá mandar e pronto, você vai estar tá conseguindo avaliar. Muitas das vezes é... valoriza o cliente que reclama, tá? Muitas das vezes ele está é... ele tá querendo te dizer que ele gostou, gostou tanto que se sentiu ali é, motivado a dar a opinião dele né, de sugestão de melhora. Eu lembro de um paciente que ele na minha clínica antiga quando ele chegou na minha clínica, por algum motivo... Enfim, ele no ele, final, ele, ele, ele deixou um comentário né, nesse, nesse sistema que eu, que eu envio. E o comentário... As notas dele... Eu envio sempre um, um sistema que dá para a pessoa dar uma nota, né? De 1 a 5. Então, as notas dele sempre foram 3, 3, 4, 3, 4, né? Raramente foi 5. Então, e aí ele ainda disse no final, assim, no, na sugestão de melhoria. Olha, a é, frente da clínica... Parece um cortiço. Eu entrei e estava com um cheiro horrível na frente. Por algum motivo, o lixeiro tinha... Enfim, o lixo do vizinho estava ali. Ou, sei lá, por algum motivo, a experiência olfativa dele não foi boa. ali Na entrada da minha clínica, que era de dentro de uma rua, ele falou, ah, e eu achei a clínica um pouco bagunçada. Tinha muita gente. Eu fui entrar não sei aonde, tinha gente lá. Eu achei um pouco desconfortável. E tal. O cara deu, fez um texto para mim. Esse cara, ele ia pra... depois, ele... ele era um gerente de um shopping aqui. Ele, ele, ele foi transferido para outro local e a gente continuou né, numa relação de amizade, né? ligando para mim, perguntando a minha opinião em relação a, enfim, ao tratamento dele, depois ele trouxe a esposa, depois ele... É, enfim, nós construímos ali uma relação ali de seis meses enquanto ele estava em Manaus, depois, até depois que ele saiu. Então, muitas das vezes, o paciente que está te, te, te avaliando, né, te colocando ali alguns aspectos de melhora, ele simplesmente gostou de você, mas ele, ele tem interesse que você melhore em alguns pontos. Né? É interessante avaliar isso. Só para repetir aí o que pediram, é localização da clínica, é estrutura da clínica, é qualidade do atendimento da equipe, qualidade do atendimento médico, e sugestões, dicas e sugestões. Existe um modelo de pedido de feedback, que ele é fundamental. Se você chegar com a pessoa e falar olha, o que, que você achou? A pessoa vai falar, ah, gostei. Isso é né? uma forma né? Ou vai falar, é, ok, legal Agora, quando você faz a seguinte pergunta Dizendo, ó, oh, se você tivesse Que pontuar uma única coisa Um único aspecto de melhora Para a clínica do doutor fulano de tal né? ou, ou em relação à experiência que você teve Na clínica do fulano de tal Que aspecto você sugeriria de melhora? E aí você vai forçar a pessoa a identificar algum aspecto que você poderia melhorar. Essa pergunta, essa forma de coletar feedback, ela é fantástica. Tá? Porque é, você, de fato, vai começar a identificar pontos que você pode melhorar. Show hey, de bom. Homem.
0: Ninguém cresce só com tapinha nas costas, né? Então, é importante a gente ter esses feedbacks. Teve um colega que perguntou sobre a questão de como, como lidar com a questão dos, dos exames que os pacientes preferem fazer pelo plano. Ó, né? oh, a primeira coisa é você pensar em, em oferecer uma experiência melhor do que o plano oferece, para que o paciente veja valor e que, mesmo pelo plano, ele queira pagar pelo seu rendimento. Uma outra coisa é você é você, se você trabalha, é você pensar em outras formas, como eu falei anteriormente, de, de remuneração, não ficar só com o exame. Tem, eu acho que isso também é uma coisa importante, né? tipo, Não, eu só trabalho com isso, eu só trabalho com aquilo. Porque quem disse que você não pode agregar outro serviço. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega aqui, que é psiquiatra daqui de Manaus. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega daqui de Manaus, psiquiatra, e ele estava falando de um cardiologista é, daqui da cidade, que, que ele montou uma clínica. Ele é cardiologista, ele atende os pacientes, né? ele tem a visão operacional, mas ele trouxe outros colegas. Então, já teve uma visão ali estratégica para complementar. O paciente ele entra na clínica e tudo que é preciso ser feito ele faz na clínica. Então tem várias outras especialidades, tem vários exames. Pensar um pouquinho fora da caixa, gente. Não é porque você, fez uma, você tem uma formação em graxa, fez endoscopia, que você precisa ficar só com isso. Quais são as outras formas de você agregar valor para o paciente que, que te procura? Pensar um pouquinho nisso, porque um serviço a mais que você oferece é uma unidade de negócio que você tem a mais, uma forma de ser, é uma forma a mais, é um produto a mais, é um serviço a mais que você vai ser bem pago. Sobre. Sobre a questão da telemedicina, a gente é super a favor. A gente fez um curso, chama Consultor Médico Online, que hoje a gente está oferecendo, a gente oferece como bônus do nosso curso, né, que é o ciclo Virtuoso da Medicina. A gente a gente defende demais a telemedicina, a gente acha que toda a tecnologia que vem para melhorar a ajuda do médico, do paciente, é bem-vindo. E que a questão da, da ética, a questão do... Da, das barreiras geográficas, ah, eu preciso atender meu paciente, isso você pode tratar caso a caso, dependendo da especialidade, se for uma, 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 um paciente que precisa obrigatoriamente de ser examinado, ora, você pode fazer uma consulta de triagem, dar sua opinião e encaminhar esse paciente, para, se estiver em outro estado, por exemplo, encaminhar esse paciente para um colega, tem vários alunos nossos que estão fazendo isso, tá? Agora muitos casos você pode resolver fazendo o um bom, né? A gente fala inclusive que a telemedicina, ela veio também para para reforçar a importância da boa relação médico-paciente, de uma boa comunicação com o paciente, né? Você pode, é, aqui a forma de comunicação na telemedicina, né, utilizando a tecnologia, ela ganha um poder ainda maior. A gente é totalmente a favor, a gente recomenda inclusive que vocês possam incluir, é, por exemplo, telemonitoramento os pacientes que fecharam o de acompanhamento com vocês. Se vocês estão acompanhando o paciente ele com doença crônica, faz o um acompanhamento desse paciente online. Isso é uma das formas também que é muito cômodo o paciente e é cômodo para você também, como médico. Vários alunos nossos, vários alunos nossos, ótimos resultados com a telemedicina. Tem, inclusive, um dos nossos alunos que está... Que tá, é... Ele se deu tão bem com a telemedicina que ele está ensinando outros colegas a fazer esse tipo de atendimento. É isso? Beleza? Né? É isso. Pessoal... <risos> A gente está encaminhando aqui para o final. Se tiverem alguma dúvida que não foi respondida, manda no direct para a gente. A gente também tem um grupo, que a gente é, a gente tem um canal no Telegram, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente está aqui no direct. Então, a gente está só começando, é só o começo, tá? É, ainda tem bastante coisa pela frente. Eu queria só dar uma dica prática, que é modela em pessoas de sucesso. A gente falou que existe todo um arcabouço de conhecimentos de técnicas, de habilidades, de atitudes. Você precisa aprender para ter sucesso nesse outro caminho que você pode ter E o grande, a grande barreira é a mentalidade. Uma das melhores formas da gente destruir essa barreira, da gente superar essa barreira da mentalidade, destruir as crenças que nos limitam, é estar perto de pessoas que têm resultado. E hoje, com o livro, com um podcast, um né? livro custa 30, 40, 50 reais. Você pode ter, por exemplo, a mentalidade do Flávio Augusto da Silva, que é um bilionário brasileiro, comprando um livro dele, ouvindo o podcast dele, vendo o vídeo dele, em pessoas de sucesso, procure médicos de sucesso. Não só a gente, não, aqui você CVM, não. procura Procurem outros. Tem vários médicos aí que, que tem muito a acrescentar né, e que vejam a história dessas pessoas, modelem essas pessoas. A partir disso, isso é uma dica poderosíssima. Faça parte de grupos né, onde tem médicos que pensam dessa forma. Quando a gente faz parte de grupos onde as pessoas só reclamam, onde as pessoas não acreditam, onde as pessoas acham que tudo... Enfim, pessoas que, que não têm uma mentalidade de empreendedora, vai ser difícil para você. Vai ser difícil. Agora, se você está num grupo onde as pessoas estão ali se motivando, entra nesse grupo que vai dar certo. É o que a gente faz, inclusive. A gente faz parte de vários grupos exatamente para a gente... Porque tem os dias bons e tem os dias ruins. Tem dias que a gente também está para baixo e a gente precisa de grupos de pessoas nos ajudem. Então a dica prática de hoje é modelo pessoal de sucesso, modelo médico de sucesso, tá? Então, a gente se vê, tá bom aqui no Instagram, e a gente tá junto lá no Telegram, tá junto também lá no WhatsApp. Vamos junto. Agora pra cima, é só o começo. Tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.